0: Vi får nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige kilder med Og det er jo faktisk virkelig grove forbrudelser, også at det er voldsforbrudelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem forskellige grupperinger. Drab. Vold. Kæven. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet. 28 års ægteskab sluttede på brutal vis den 3. marts 2022. Her var en 52-årig mand i bad, hjemme i sin og konens villa i Nordsjælland. En hverdagssituation, som udviklede sig alt andet end normalt. Ægtefænden sagde til manden, at han havde en bums på halsen, og han følte efter, men han kunne ikke mærke den. Og da hun skulle vise ham den, forsøgte hun i stedet at og skære ham ihjel med en kniv. Det voldsom drabsforsøg overlevede han, men nu, lidt mere end et år efter, sidder kvinden i retten i Lyngby, tiltalt for drabsforsøg og bedrageri. Velkommen til afhørt. Jeg hedder Christian Kornø, og med mig i studiet har jeg Nikolaj Fenger, som var til stede i retten i tirsdags på sagens første dag. Nikolaj, hvad er det for mennesker, øh, det her tidligere ægtepar, som
2: altså, var røget i kødet på hinanden, om man så kan sige? Jamen, det er to helt almindelige mennesker, som, som indtog pladserne i retten i Lyngby. Hun er mørkhåret, måske omkring 165 65 høj, øh, bare briller og, og langt, langt mørkt hår. Øh, familiebygning. Uh, ja, manden han har, han har altså, pæn i tøjet, ikke i jakkesæt, men, uh, men uh, man sige, formelt tøj på, uh, bruger også briller, korthåret og, og, og velfriseret. Og det er egentlig bare to helt almindelige mennesker at se på, når, når de, når de sidder, da de sidder der i retten i, i Lyngby, uh, hvor du ikke kan se, om der skulle være noget unormalt ved, ved, ved det forhold, de, de har haft eller de personer, som de er.
0: Ja, og du sagde jo, at de bor i Nordsjøland, og hun øh, altså, havde arbejdet på en, på en,
2: øh, en uddannelsesinstitution. Hvad, hvad, hvad laver manden? Manden har i, i flere år øh, haft sit eget øh, håndværkerfirma, som, øh, som konen så har været med til at, at administrere eller drive. Øh, hun har stået for alt det i det selskab. Men manden, han er, han er håndværker, og, og er det stadigvæk den dag i dag.
0: Okay, og to voksne børn og en hund, kunne jeg forstå. Ja, det så også. Helt, helt normalt ægtepar. Ja. Men så er der jo øhm, noget meget unormalt. Allerførst skal vi høre, hvordan forholder kvinden sig til de her sigtelser? Her.
2: Jamen, hun forholder sig jo til sigtelser på den måde, at hun, hun, øh, hun erklærer sig ikke skyldig. Bortset fra et enkelt forhold, som hun har erkendt. Øh, hvor hun har taget af kassen af, fra sin tidlige arbejdsgiver. Men, men alle de forhold, der involverer, øh, de forhold, der har været mellem hende og manden, jamen der, er, der kan hun så ikke skyldig.
0: Og nu øh, vi er ved manden. Hvad, hvad forklarer han,
2: der sker øh, den 3. marts 2022? Jamen den 3. marts, der forklarer han det på den måde, at de øh, har kæmpet lidt med øh, at skulle i bad sammen. Eller konen har i hvert fald spurgt flere gange, om ikke de skulle gå i bad sammen. Og opfordrer ham også i øh, en dag eller to op til, om ikke han skulle til gå i bad, fordi han har lugtet lidt af sved. Og det finder han meget mærkeligt, fordi det gør hun normalvis ikke. Og på den pågæende dag, jamen der er det igen diskussionen om ikke at gå i bad sammen, som han så afviser. Hun går så i bad først og går tilbage i hovedhuset. De bader begge to i annekset øh, bag ved huset, fordi at de ikke har et, et fungerende bad i, i hovedhuset. Og øh, da han så går i bad, så kommer hun tilbage og, øh, og snakker om vind og hver, da hun kommer tilbage. så altså, hun, hun, øh, hun giver ikke nogen mening, til han. Og på et tidspunkt, mens han er på vej ud af badet, så siger hun til ham, at, at han har en, en bums på halsen, øh, mens han står med ryggen til. Og han kan ikke mærke den. Han står og føler på, øh, på, øh, på kroppen, hvor, øh, hvor er den her bums henne. Og hun bliver ved med at stå og sige, dem, den er lige der, den er lige der. Så tror han, det er en negl, der prikker ham, der, hvor den bums, den skulle være. Men det viser jo så, at være, være en kniv, der gentagende gange bliver forsøgt at stukke ind i, i halsen på ham. Det er en af de her meget skarpe hobbyknive, som hun angiveligt har taget fra hans egen værktøjskasse. Ja. Altså, han beskriver det som en, en hobbykniv, der er tre gange så kraftig som en almindelig hobbykniv, du køber i supermarkedet. Det er en, som bliver brugt til gips og, og andre lidt stærkere materialer, end man lige bruger den normale hobbykniv til. Okay, han bliver ramt i halsen, altså både stukket og snittet. Altså var manden i livsfar på noget tidspunkt? Det kom ikke frem, om han decideret har været livsfar. Og han øh, registrerer heller ikke, at han får andre snitsår eller stiksår på kroppen, før øh, lægerne øh, kommer, øh, efter han har ringet 112. Okay. Så, så han, øh, ud fra, hvad han selv fortæller, så tror jeg ikke selv, at han opfattede sig selv som værende livsfar, men han, han var i tvivl omkring, om, om han var ramt på en måde, som, som gjorde det farligt for ham, uden at han decideret var, 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 var frygtet for sit liv, i hvert fald i forhold til, hvad han fortalte i retten. Okay, hvad fortæller han videre, der sker altså, efter, efter det her? Jamen, han fortæller jo, at, at måden, hvorpå det afslutter på øh, hele den her episode ude i Annexet, øh, det er, at han får overmandet hende simpelthen. Øhm, og han får fravestet kniven fra hende øh, og kaster den væk. Og efterfølgende får han løftet hende op og kastet hende ind på et værelse, hvor han låser døren udefra. Og så går han jo så tilbage i huset for at ringe ring, ring 112. Da han så er tilbage i en finder han ud af, at hun er stukket af. Han kan se, at der er et åbent vindue ude på det værelse, som han har, han har smidt hende ind i. Da han så går tilbage i huset igen for, for at... For at, at, at og sikre sig selv, kan man sige. Jamen, så, så tjekker han både hele huset igennem, og han tjekker, om køkkenkniven er blevet taget. Og da han ikke kan finde nogen steder, og der ikke er rigtig mange køkkenknive, så låser han alle dørene for at få tilkaldt politiet. Altså, ifølge manden, hvad ligger der
0: forud for, for det her? Altså, fordi det, det lyder som en helt normal par øh, på en helt normal øh, hverdagssituation, der pludselig går amok, men der må ligge et eller andet forud for det her, som vel også kom frem i hans forklaring i retten.
2: Altså, hans forklaring var mere mild end hendes var, vil jeg sige. Og det, som han siger i, i retten, jamen, det er, at, at han føler egentlig, at ægteskabet havde været, havde været ganske udmærket. Øh, men han følte også til sidst det, som han siger i bagklodskabens lys. Jamen, så siger han sådan set, at, at han har levet det meste af sit ægteskab på en løgn. Altså, det, som egentlig leder op til det, og det hele går nok, det er, at hun opdager, at hun har optaget lån i hans navn øh, igen. Det opdager han få dage for og det er det, som får for det hele til at eksplodere den dag i, i marts måned.
0: Ja, det er jo så vidt jeg kan læse. Altså 500.000, det drejer sig om, øh, og hun har, ifølge hans forklaring, også øh, optaget lån i hans navn tidligere. Er det så noget skænderi og sådan noget, som, som så ligesom leder op til det her? Æh,
2: nej, det er det ikke. Ikke umiddelbart. Det, som, det, som øh, de forklarer begge to i retten sådan set, det er, at de ikke rigtig snakker om det økonomiske i familien. Men det er bare hende, der administrerer det. Kan man sige. Så han, han, han ved ikke engang, siger han i retten, hvad nem i det er, før at, at han bliver skilt fra, fra konen. Okay, øh, men, men hvordan finder han så ud af, at han lige pludselig skylder altså en halv million? Jamen han finder ud af det, ved at han får et opkald fra, fra en kviklånsbank øh, i bank, hvor øh, han finder ud af, at han skylder nogle penge, øh, penge som han ikke selv husker at have, have, have lånt af, af banken. I den forbindelse, jamen, så, øh, så skriver han jo til hende, om, om hun ikke har lyst til at, at, at lige komme hjem forbi, når det er, at hun er færdig med arbejdsdagen, for at lige kan få snakket det igennem. Så vidt vi hører i retten fra begge to, så er det ikke noget, der bliver videre snakket igennem. Der bliver nærmest råbt mere af hinanden, og hun kokser kan man sige, oven i hovedet. Der er et eller andet, der han en klap, der går ned for hende, da, da hun finder ud af, at han har fundet ud af det igen.
0: Okay, og det, det er jo så i hvert fald hans forklaring, men... Øh Ja, alle kan jo sætte sig ind i, ja, at hvis man bliver ringet op af sådan en kviklånsfirma, at man skylder en halv million, det er selvfølgelig vanvittigt overraskende.
2: Altså, siger, I første omgang tror han jo kun, at han skylder øh, 60.000 kroner. Okay. Det er først efterfølgende, at han finder ud af, hvor meget han egentlig skylder. Okay. Øh, og det er en længere proces, hvor han, hvor han for det første skal have fat i sit nemme idé og også få fattig i mit idé, for at få adgang til at kunne tjekke de her oplysninger. For det har han simpelthen ikke tjekket de sidste mange år i løbet af ægteskabet. Det er der har administreret hele økonomien, både for ham men også for det firma, som, som han har. Og hvordan har det egentlig udviklet sig med de her lån hen over årene? Ja, det kommer frem i retten. Blandt andet øh, vil han jo så tjekke med sit øh, nem idé efterfølgende, at, at øh, de har simpelthen skylt penge i de sidste mange år af ægteskabet. Og hun har forsøgt at lukke hullerne i både privatøkonomien, men også i firmaøkonomien ved at optage de her kviklån. Hun har også ifølge manden i hvert fald, optaget lån hos familie, venner og naboer i, i området, blandt andet fra hans familie uden hans vidne. Og øh, jamen det har jo så udviklet sig til en eller anden spiral af, af huller, økonomiske huller, der hele tiden skulle, skulle lukkes af hende. Ja,
0: og så har man optaget nye lån for at lukke hullerne til de gamle, sådan en, en klassisk gældspiral,
2: der, der så er løbet altså, ud, dem ud af hende, eller løbet hende af hende. Ja. Ja, så har hun jo så forsøgt at, at dække over det. Hun har jo blandt andet fået øh, få familie, øh, men også naboer til at tømme postkassen. Det kommer frem i, øh, i, øh, i hans forklaring i hvert fald, at, øh, at der er en GPS i hans bil, sådan, og den har hun holdt øje med. Så når hun har kunne se, at, at han er på vej hjem, jamen, så har hun skyndt sig hjem for at og, og tømme postkassen, simpelthen for at sikre sig, at han ikke har set de opkrævninger, der er kommet på brev. Det er alligevel specielt, hvad? Det virker som en spiral, en gældspiral, som hun ikke selv har kunnet se sig ud af. Og så har kommunikationen i ægteskabet, øh, i hvert fald hvad de begge to fortæller, øh, været så mangelfuld i forhold til økonomi, at, at de simpelthen ikke har kunnet snakke om tingene. Øh, og det var noget, de begge to bekræftede, at det var ikke noget, de synes var specielt behageligt. Øh, det sagde de begge to i retten. Nå, det kan man jo godt forstå.
0: Okay, ja, men det er jo til at sætte sig ind i, ja, at det er så ligesom... Altså, kan give anledning til, til et mindre skænderi, i hvert fald. Men altså, hvad forklarer konen så omkring både øh, altså, ja både søde, hun er tiltalt for, og, og, og de her forhold med, med bedrageri? Hvad,
2: hvis vi starter med drabs søde, hvad, hvad siger hun der? Selve drabs kan hun ikke rigtig huske. Øh, hun kan ikke huske, at, at hun stikker ham. Øh, det, hun kan huske, det er, at hun, øh, den pågældende morgen, står i, i, i entréen og kigger på en hobbykniv, der ligger i en pose i, i der hvor jakkerne hænger ud i træen. Og det næste, hun husker, det er, at hun vågner ved, at, at manden ligger ovenpå hende og råber, hvad fanden har du gang i? Ja, det er jo sparsom må
0: man sige. Altså, kom det frem, om hun var på noget medicin, eller, altså, som skulle, altså, kunne godt gøre, at man ligesom får de her blackouts eller alkohol? Eller?
2: Nej, det, det var der ikke nogen information om. Det er ikke umiddelbart indtryk, at der har at der har været noget øh, i, i den stil involveret. Okay.
0: Altså, det er jo lidt specielt alligevel at få sådan en blackout, tænker jeg. Men det øh, er jo nok noget, som altså, de kommende retsstater afgør.
2: Altså, altså, jeg kan jo sige, at det, som hun, hun forklarer i retten, det er, at det er flere års ægteskab, som har presset hende. Øhm, hun forklarer, at, at manden, øh, hver gang der har været diskussioner, jamen, så har det været med møjfald øh, fra hans side over for hende. Øh, der bliver blandet forklaret om en situation i en bilhandler, hvor de skulle ud lave en, en ny leasingaftale, og, øh, og i den her forbindelse, jamen der siger konen så, at hun ikke øh, mener, at der er råd til, til den bil, som han kigger på, og øh, det ender så med efterfølgende øh, i bilen, altså bilen på vej hjem fra, fra den her bilhandler, at øh, hun bliver overfugt af ham, og det siger hun, at det er et generelt billede, at hver gang hun siger noget imod, jamen så, øh, så bliver hun overfuset og det er det, som blandt andet har ført til, at hun, at hun på den, den dag, der er her. Øh, der klarer klar, der går klappen ned, ikke?
0: Ja, altså ifølge hendes forklaring, så ifølge er det så dråben, der er forbæret til at flyde over. Ja, ja. Hvad, for, hvad fortæller hun omkring de her altså voldsomt mange penge, som hun låner? Altså som jeg kan forstå det, så administrerer hun jo ligesom også økonomien i hans firma øh, og forklarer også det her med, jamen, samtidig med at hun har sit fuldtidsjob, øh, som... Øh, altså ansat på, på en uddannelsesinstitution, så kører hun også firmaet, og det også presser hende med alt det her. Øh, men hvad fortæller hun med, altså omkring de her lån? Her, hvad, hvad har
2: hun brugt pengene på? Jamen, hun fortæller, at lånene går til generelt den fælles familieøkonomi, men også til likviditet i, i firmaet. Simpelthen for at kunne have, have penge øh, og kunne købe ting for. Han har så en, en dyr hobby, øh, som handler om, om, om veteranbiler, og, øh, og den øh, mener hun i hvert fald er, er det, der presser økonomien, fordi det er en, der ofte øh, har, hvor der behov for kontanter for at kunne udleve den hobby. Og det er noget med, hvor han både køber i indland og udland, køber dele og, og, og restaurerer biler. Øh, og i den forbindelse øh, mener hun så, og siger hun i retten i hvert fald, at han, den her hobby her har, jamen den har simpelthen taget så meget over for ham, at han simpelthen bliver, bliver besværlig at, at have noget at gøre med. Siger, han kræver simpelthen penge hele tiden, og det er penge, som hun velvilligt gerne vil finde frem, og det gør hun så ved at optage kviklån.
0: Okay, ja, fordi man skulle mene, at sådan en håndværkfirma har, altså, burde kunne have vinde i sejlene de senere år, men, men selvfølgelig med, hvis det er en meget, meget dyr hobby, så kan, kan det jo også få balancen til at type. Øh,
2: hvordan virker hun? Altså virker hun troværdigt, når hun forklarer det her? Eller? Hendes forklaring var der langt flere følelser, end var været i. Altså hun har øh, brugt sammen flere gange under sin, øh, sin, øh, sin forklaring i retten. Og øh, om hun virker troværdig, på sin vis, ja, det synes jeg, hun gør. Hvis sat op imod mandens, men så synes jeg egentlig også, at han virker øh, troværdig på, på sin måde. Øhm, så så den er, jeg vil sige, at den er svær at... at og sætte op imod hinanden. Det er svært at sætte noget på dem og sige, at I er ikke troværdige i den måde, som I har. Altså I det billede, I har i jeres ægteskab, de ting, der er sket. Hvad med det her med, at hun,
0: hun siger, at hun slet ikke kan huske noget fra, fra selve episoden, altså det drabsorsøg, hun har tiltalt for?
2: Altså Hun fortæller i retten, at, at det her med, hun det bliver opdaget, at, at der er blevet optaget lån i hans navn, Jamen, det sender hende ud i selvmordstanker. Og øh, hun forfatter blandt andet sit eget selvmordsbrev, som, øh, som øh, hun skriver nede ved en sø i nærheden. Øh, men hun forfatter også på øh, mandens iPad hans selvmordsbrev. Øh, og hun forsøger også uh, to omgange at, at, at tage sit eget liv. Den ene gang har hun så ikke helt modet til at, at faktisk det ud i livet, mens øh, den anden gang, jamen, der, der bliver hun så fundet, det er efter episoden i Annexet, hvor hun har angrebet manden, jamen, der bliver hun fundet og har stukket sig selv flere gange. Øh, der bliver hun fundet på en mark. Altså simpelthen efter det
0: drabsforsøg, hun har tiltalt for, bliver hun fundet, øh, hvor hun har altså, gjort skade på sig selv med,
2: med, er det med den samme
0: hoppekniv? Hun har
2: taget en saks, øh, en lang, skarp saks, som hun har stukket sig selv flere gange med. Øh, hun fortæller selv, at hun har stukket sig selv i maven 5-6 gange, og hun har også prøvet at stikke sig selv i halsen. Og hun fortæller også, og det fortæller manden også, at hun har, har bedt ham om at, at tage hendes liv øh, kort efter angrebet på ham, da de ligger og kæmper om ham hoppekniven.
0: Har vi nogle indikationer af, hvad, hvad, hvad straffen, altså er det blevet meldt ud,
2: hvad, hvad straf anklagemyndigheden går efter? Ikke præcis, nej, men vi har tre dommer og, og seks nævninger, og det betyder selvfølgelig, at, at de går efter en, en hård straf på, på over fire år. Ja, fordi nævningssager bruger man kun i,
0: i, i sager, hvor man forventer over fire års ubetinget fængsel. Præcis. Hvornår falder der dom
2: i sagen, ved du De forventer, at der falder dom her den 28. april. Der er en enkelt retsdag mere, 14. april, inden der, der falder dom i slutningen af måneden. Det
0: er jo en tragisk og øh, spændende sag, som vi selvfølgelig følger til dørs her på afhørt, når der falder dom. Øh... Nikolaj, du skal have tak, fordi du kom. Natten til søndag den 9. april blev en 42-mand bortvist fra værtshusets bar fem bodega i Havnegade i Frederikshund. Umiddelbart efter blev han overfaldet og afgik senere ved døden. Der er stadig ingen anholdt i sagen om dødsvold, men min kollega Linette Jespersen har været i Frederikshund og kigge nærmere på sagen. Linette, du har været op om, omkring det her værtshus. Kan du beskrive scenen lidt?
1: Altså selve værtshuset er sådan et klassisk brudt værtshus, hvor der bliver rådet indenfor, og der bliver spillet og på Væggene er der ølreklamer for Tuborg og Heineken og, og den slags. Et lidt ældre klientel, hvad jeg så, da jeg var derinde. Hverthuset ligger i Havnegade, som er en gade, hvor der også andet ligger en spillehal, og der er en, en bank. Og hverthuset ligger i sådan et lavt byhus med gul fasade.
0: Hvad ved vi så om, hvad der skete altså om natten til, til søndag?
1: Selve overfaldet skete jo øh, omkring kl. natten til søndag. Det vi ved er, at øh, den afdøde, en 42 mand, øh, forinden var blevet bortvist fra bodegaen. Vi ved faktisk ikke præcis, hvorfor han blev bortvist, og da jeg talte med politiet, så viste, virkede det faktisk som om, at de heller ikke vidste sådan fuldstændig, hvorfor det var, han var blevet bortvist. De vil i hvert fald gerne høre fra folk, som kan fortælle, om der har været bataljer eller noget tumult, øh, eller andet, som den naturføje mand, han har været involveret i forinden. Men det, der jo så sker, det er, at han bliver bortvist og forlader stedet, og overfaldet sker sig omkring måske en 50-60 meter fra indgangen til bodegaen. Jeg har jo været, som sagt, op i Havnegade og kan se, at der er noget videoovervågning på en bank, der ligger lige overfor, men det tyder ikke på, at selve overfaldet kan ses på videoovervågning. Men det, som politiet siger, er, at man kan se, at øh, der er nogle øh, folk, der ligesom sådan drejer deres hoved på det her tidspunkt, hvor overfaldet sker. Og politiet de vil også meget gerne høre fra vidner, der har optagelser eller har taget billeder øh, omkring det her tidspunkt, altså både før og efter af hændelsesforløb sammen.
0: Ja, man må formode, at de her mennesker, som så drejer hovedet efter et eller andet, at det muligvis er overfaldet eller, eller mødet mellem overfaldsmændene og, 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 og offeret.
1: Ja, lige præcis. Og det er jo selvfølgelig også det, politiet er interesseret i at høre så mange vidneforklaringer omkring det her forløb øh, som muligt. Det vi ved er, at øh, den 42-årige mand, han jo altså får nogle meget, meget alvorlige skader. Han er ikke blevet obduceret nu, det sker i løbet af ugen, men øh, han får nogle meget alvorlige skader, som gør, at han afgår, afgår ved døden mandag eftermiddag. Altså ja, omkring et øh, halvt døgn efter, at han er blevet, øh. eller jo faktisk så er der retligt tale om landet efter. Overfaldet, at han afgår ved død.
0: Okay, så han, altså, han bliver simpelthen tæsket så voldsomt for at sige det øh, lige ud, altså, at, at øh, han får så mange skader, at han senere dør?
1: Politiet er meget øh, tilbageholdende med at udtale sig om dødsårsager og dødsmåde før obduktionen. Så vi ved reelt set ikke, hvad det er, der har ført til hans øh, død. Men der er ikke nogen tvivl om, at øh, der må jo være sket noget relativt voldsomt øh, eller han selvfølgelig er faldet meget, meget uheldigt, øh, som gør, at han senere afgår ved døden.
0: Ja, for det har man jo også set i den type sager tidligere, at øh, så altså, har forholdsvis gået sådan altså, så en almindelig vold, ligesom altså, været meget uheldigt, og så har folk faldet og, og, og slået sig øh, endnu voldsomme.
1: Ja, lige præcis. Vi ved jo ikke noget omkring, øh, hvad der er gået forud, altså øh, hvad det er for en... Øh, Batalie, eller hvad det er for et, øh, en konflikt eller en uerensstemmelse, så til sydende har været øh, forinden.
0: Og ved vi noget som helst om, om afdøde?
1: Det er meget, meget begrænset. Vi ved, som sagt, at han er 42 år, og ifølge politiet er der tale om en øh, almindelig mand fra Frederikshund. Han har ikke nogen øh, rock- og Men ud over det, så er det faktisk ikke lykkedes at øh, få så meget at vide om ham. Hvad jeg sådan blevet mærke i, da jeg kom ind på butikken, var, at øh, de var sådan meget formelte, altså de var meget, meget uinteresserede i at tale med mig. Det har vi selvfølgelig oplevet før, men det her var faktisk meget usædvanligt. Altså, jeg blev bare sådan mødt af sådan ingen kommentarer. Og, sådan, og, og så snakkede jeg sådan lidt høfligt øh, altså videre, og det var sådan igen, ingen kommentarer. Og der var en, der sagde, at vi, vi ved ingenting om, hvad det er, der er sket. Og det var først. Efterfølgende, efter jeg havde besøgt dem, at øh, politiet de så fortalte det her med, at han havde været inde på værtshuset, og at han var blevet bortvist. Og man kan selvfølgelig undre sig over, hvorfor det er, at de er så lukkede derinde. Jeg laver også mærke til, at øh, der ikke var nogen blomster på det her sted, hvor at han øh, er blevet overfaldet. Det ser vi jo rigtig tit på gerningssteder, hvor folk de er afgået ved døden, og der så er en eller anden form for sådan mindested, hvor man tænder et lys og lægger nogle blomster. Og på, Facebook, på bodegaens Facebook-side kunne jeg læse, at bodegaen den var øh, åbnet igen allerede øh, altså søndag eftermiddag. Øh, altså jo relativt kort efter, at øh, det her overfald var sket øh, ganske få meter fra øh, bodegaens øh, indgang. Altså hvor de skrev, at øh, bodegaen er åben, der er afspæring ude på vejen, så I skal lige gå af bagdøren. Men de var altså klar til at... Øh, og samles inde på bodegaen allerede der?
0: Ja, så der er faktisk flere sådan lidt usædvanlige ting. Både de har manglet en blomster, som jo både kunne tyde på, at det ikke var så populær en mand, eller at han muligvis slet ikke er fra lokalområdet. Øh, men det er jo også, som du siger, usædvanligt, at man ikke kan altså bare slå lidt småltog af sådan flok folk inde på, på et værtshus. Det, det plejer nok at kunne lade sig gøre. Øh, så.
1: Der er i hvert fald tale om en mand, der er fra Sund. så øh, det er ikke fordi, at han er en fuldstændig fremmed der kommer ind til byen og frekventerer det her værtshus. Men som sagt, så ved vi ikke nærmere omkring,
0: Ej, hvem han i øvrigt er. Mystisk. Hvad er så det videreforløb i sådan en sag, som den her?
1: Nu skal der jo foretages en obduktion, og politiet, de har netop øh, øh, altså bedt om at få så mange vidneforklaringer, som overhovedet muligt. Altså, jeg spørger, om der er vilje til at snakke med politiet. Nu oplevede jeg jo selv en form for modvilje. Og det siger øh, politikommissær Jakob Arabik, at øh, han oplever ikke, at folk de ikke vil tale med politiet. Men øh, det er klart, at det politiet de skal nu, det er at stykke det her hændelsesforløb sammen og komme så tæt på, hvad det er, der øh, gik forud for, at manden han fik de her skader, som øh, var altså dødelige.
0: Det er jo ikke længe siden, Frederik Sund har oplevet en, en, en om ikke et lignende sag, men så en, en, en lidt tilsvarende, altså da familiefaren Kim øh, blev tæsket ihjel på en togstation i marts 2022. Øh, altså er det noget, der sådan påvirker stemningen i byen?
1: Ja, det er i hvert fald klart, at vi straks tænkte, at det var da usædvanligt, at der var endnu en sag om dødsvold, øh, altså at en mand han bliver tæsket hjælp på gaden i Frederikssund, så stor er den by jo heller ikke. Jeg spurgte nogle mennesker, jeg mødt på gaden, om de ligesom havde tænkt den tanke, eller måske også altså sådan, at, om det gjorde dem bekymrede. Jeg talte blandt andet med en 78-årig mand, som sad og ventede på at blive klippet, som sagde, at det kan jo ske alle steder. Han har selv boet i Glostrup, hvor han sagde, at der skete jo også en masse. Og det var i ikke noget, der vi får ham til at, at flytte. Så det er lidt holdningen, at det her er desværre noget, der ikke er linket til Frederikssund. Altså det er øh, tilfældighedernes øh, spil, at det lige er sket øh, to gange på, øh, på to år, at der er øh, sket noget så meningsløst, øh, som at, øh, at en mand han bliver tæsket ihjel på gaden. Og det er jo også det, vi må fast slå i den her sag, altså selvom at der taler om et offer, der bliver bortvist fra et værtshus, altså, så kan det jo aldrig begrunden, at man skal tæskes så eftertrykkeligt at man tilsyneladende afgår ved, ved døden.
0: Vi kommer i hvert fald øh, her på Ekstrabladet og i afhørt til at, at følge sagen videre, hvis, øh, hvis og når der, der sker noget. Øh, ja, men tak for det, Linette, og tak fordi I lyttede med i den her udgave af afhørt. I den her podcast blev der snakket om selvmordstanker. Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så ræk ud. Det gælder også, hvis du er pårørende eller efterladt til
2: selvmord. Du kan få rådgivning hos Livslinjen på 70 201 201.